0: Ja, hallo alle zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen verrücktig podcast folge und schön, dass ihr alle wieder hier mit dabei seid. Heute bin ich äh, ja richtig freudig, weil ich heute nicht alleine im Podcast bin, sondern eine tolle Interviewpartnerin bei mir habe. Und bevor ich das euch verrate, kurz ein paar Worte dazu, denn äh, wie ihr wisst, das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit war ja auch etwas, wie bei mir quasi der verrückte Weg losgegangen ist, also vom Park sozusagen verrückt dich als Begriff, der mir damals sozusagen intuitiv kam. Und dann die Entscheidung, ja, warum nicht einfach verrückt sein und einfach mal anfangen mit einem Herzensprojekt oder was auch immer es wird. Manchmal weiß man das am Anfang noch gar nicht, aber das Wichtigste ist, quasi einfach mal anzufangen. Und mir hat es damals sehr, sehr geholfen, quasi dann einfach mal mit dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit ins Tun zu kommen, sich zu verrücken. Und weil dieses Thema so wertvoll ist, habe ich da heute quasi eine Expertin hier bei uns im Podcast, die sich nämlich ganz spezialisiert hat auf dieses Thema nebenberufliche Selbstständigkeit und da auch quasi mit losgegangen ist und sich ganz, ganz viele tolle Dinge entwickelt haben dadurch, worüber ihr natürlich heute auch mehr erfahren werdet. Und an der Stelle ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Rebecca. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig drüber. Ja, ich mich auch total, liebe Rebecca. Weil das Schöne ist ja, dass wir beide, wir sind uns quasi nicht nur beruflich begegnet, sondern mittlerweile sind wir auch einfach super gute Freunde und von Herzen verbunden. Denn das Schöne ist, wir haben ja quasi, ja, es ist doch schon auch fast zwei Jahre her, ja. <lacht> ähm, ich glaube November 2018, als wir auch. unsere Mastermind-Gruppe damals gegründet haben, als die liebe Vanessa einen Aufruf über Instagram gemacht hat und gefragt hat, wer hat denn Lust, sich zu vernetzen mit Gleichgesinnten, die gerade auch auf ihrem Weg sind, so in ihrer Berufung oder beziehungsweise mit einem Herzensprojekt unterwegs sind, im Bereich so Coaching, Mentoring etc. und dann so sind wir eigentlich zusammengekommen, und ähm, haben uns dann auch erst nach einem halben Jahr persönlich getroffen, aber schon allein durch die Verbindung online und wie wir uns regelmäßig da getroffen haben, ist so viel schon entstanden. Und dann war so die Magic Power, als wir uns das erste Mal dann in Hamburg getroffen haben, also nach einem halben Jahr. Und seitdem sowieso begleiten wir uns quasi auf unserer verrückten Reise. <lacht> aber für die, die, die jetzt vielleicht dich eben noch nicht kennen, möchtest du dich einmal unserer Community vorstellen hier? Wer ist die? Liebe Rebecca.
1: Natürlich, sehr gern. Ja, du hast das Wichtigste eigentlich im Intro sozusagen schon gesagt, dass mein Herzensthema oder mein Fokusthema die nebenberufliche Selbstständigkeit ist. Und ich da eben als Beraterin und äh, Mentorin tätig bin und da einen speziellen Fokus darauf gelegt habe, dass wir mehr Leichtigkeit in die nebenberufliche Selbstständigkeit integrieren. Weil ich ganz, ganz oft schon gehört habe, so, man muss dann immer hier acht Stunden arbeiten, im Hauptjob dann nochmal acht Stunden in der nebenberuflichen Selbstständigkeit und nur dann kann man erfolgreich sein. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, als ich das mal gesehen habe von einem wirklich bekannten ähm, Business-Coach auch, oder generell Coach auch, ich weiß gar nicht, ob er Business-Coach ist. Ähm da habe ich mir gedacht, nee, so kann es eigentlich nicht sein, denn ich habe viele Kommentare dann da auch gesehen, die gesagt haben, oh Gott, oh Gott, und wie soll ich das denn hinbekommen und Hobbys noch und ich habe noch Familie und er dann nur meinte, ja, aber wenn du es wirklich ernst meinst mit dem Erfolg, dann muss das so gehen. Und ich würde sagen, ich bin das beste Beispiel für meine Mentees, dass das nicht so sein muss, dass das durchaus auch anders geht, und dass wir eben auch Leichtigkeit mit integrieren können. Für mich sind da ganz klar zum Beispiel Konzeption, Marketing ist für mich extrem wichtig. Ich komme auch aus dem Bereich. Das ist so mein zweites Herzensthema, was ich eben ganz eng damit verbinde. Und daraus habe ich mir jetzt eben mein kleines Herzensbusiness aufgebaut, dass ich jeden Tag inzwischen jetzt ausführen darf und in Vollzeit ausführen darf. Und das macht mir unglaublich viel Freude. Und daraus haben sich so viele schöne Projekte ergeben, und ja, auch viele schöne Freundschaften, wie du gerade schon gesagt hast, mit der Mastermind Gruppe. Also allein dafür hat es sich schon mehr als gelohnt.
0: Voll schön. Und so klein ist es ja gar nicht das Herzensbusiness, gell? Und. In dem Fall ist es quasi ja zum, zur, zur vollen Beschäftigung geworden oder auch Berufung und Lieblingstätigkeit und alles, was dazugehört. Ähm, insofern auch voll schön und spannend, dass wir uns da jetzt natürlich auch ein bisschen so drüber unterhalten. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Und ähm, ja, was, was gab es da jetzt so auf dem Weg bis dahin? Und wie geht es weiter? Also aber fangen wir mal mit einer Sache sozusagen an. Wie ist es denn, gewesen, dass du zu dieser überhaupt zu einer nebenberuflichen Selbstständigkeit gekommen bist? Also wie war bei dir da der Weg davor dahin quasi?
1: Also tatsächlich hat dieser Weg schon ganz früh angefangen. 2011 war das. Als ich das erste Mal gesehen habe, dass es sowas wie Blogs gibt und niemand kannte das damals bei mir so im Freundes- und Bekanntenkreis und wenn doch, dann waren das eben so diese Fashion-Blogger und dachte ich dachte so, ah okay, machst du jetzt einen so auf großer Fashion-Blogger, so also den Begriff Influencer gab es überhaupt noch nicht zu der Zeit, das kam dann erst viel später mit Instagram und so weiter und so fort. Ähm, und damit habe ich dann so angefangen und habe so meinen ersten Blog geschrieben, wusste überhaupt nicht, was ich da mache eigentlich. Und bin dann da auch mal so tatsächlich auch in die ersten Kooperationen reingerutscht, wusste aber auch nicht so richtig, was ich da eigentlich mache. Oder was da so da dahinter steht und dass man damit eben Unternehmen irgendwo aufbauen kann, weil die ganzen anderen Blogger, die ich kannte, die hatten eben eigene Unternehmen, also Marken wirklich noch, Modelinien oder was es auch immer dann war und alle anderen waren eben im Hauptjob drin und haben das so als Hobby nebenher gemacht, bisschen geschrieben, bisschen fotografiert und fertig. Irgendwann habe ich das dann aufgehört und habe mir dann so 2000 16 im Dezember wieder gedacht, ach Mensch, es wäre eigentlich cool, wieder sowas zu machen, war mir aber nicht so sicher und bin dann 2017 in meinen Hauptjob eingestiegen, nach meinem Studium und habe mir dann gedacht, okay, jetzt konzentrierst du dich darauf. Relativ schnell wurde mir dann klar, dass das nicht das ist, worauf ich mich ausschließlich konzentrieren will und habe immer noch nach sowas Kreativem gesucht und dann kam der Blog eben wieder. Früher war das dann eher so Fashion und Lifestyle, da bin ich dann auch noch reingestartet am Anfang, aber dann sehr schnell in die Richtung Karriere, Motivation, Selbstverwirklichung, das war so der Titel, der unter meinem Blog in your 20 damals stand. Mhm. Und da ging es dann immer weiter und immer weiter. Und ich habe dann viel zur Motivation gemacht, viel zur Planung. Und das lief irgendwie alles so, ohne dass ich überhaupt mhm. wusste wieder, was ich da mache. Für mich war es so ein kreativer Ausgleich, aber nicht mhm. so, dass ich jetzt 2017 gesagt hätte, ich starte jetzt meine Selbstständigkeit damit. Überhaupt mhm. nicht. Also das ging dann eben so weiter. Mhm. Und irgendwann habe ich dann... Ähm, festgestellt, dass immer mehr Fragen kamen. Es kam immer mehr von der Community. Wie machst du das denn eigentlich? Jetzt nicht irgendwie so konkret zu meinen Postings, sondern eher so das Drumherum. Wie machst du das, dass du jeden Tag, jede Woche zwei Blogposts veröffentlichst, jeden Tag auf Instagram postest, immer in der Früh deine Morning-Motivation aufnimmst vor dem Hauptjob noch? Und ich hatte dann auch immer erzählt, ja, ich arbeite ja 42 Stunden. Ich habe am Anfang ähm, täglich einen Arbeitsweg von vier Stunden gehabt und habe das alles immer so berichtet. Und jeder hat das geht doch überhaupt nicht, ich würde sowas niemals hinbekommen. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee eben gekommen habe gemerkt, da kommen so viele Fragen dazu und es scheint wirklich ein Thema zu sein, dass viele sich das nebenher aufbauen wollen, die eben nicht sagen oder nicht sagen können, hey, ich kündige jetzt meinen Job und ich gehe jetzt sofort all in, die eine gewisse finanzielle Sicherheit natürlich auch mit brauchen. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es sich bei mir auch gelohnt hat und immer mehr in Richtung Selbstständigkeit gegangen ist. Da dachte ich mir... Das mache ich jetzt. Und so habe ich dann 2019 mein Rebranding gemacht und bin jetzt nur noch mit dem Hauptfokus auf der nebenberuflichen Selbstständigkeit und habe mir darauf dann praktisch alles aufgebaut, was jetzt mit dem ganzen Side-Business-Thema, also unter anderem auch das Mentoring zu tun hat. Also das ist so die kleine Entstehungsgeschichte von meiner, ja, meiner Side-Business-Thematik.
0: Mega schön, richtig schön. Und hast du, also das hat sich jetzt ja gerade so angehört, wie wenn das halt am Anfang eher so dieses, ich habe was gefunden, was mir Spaß macht, so das Blogging-Thema war jetzt mal noch nicht ganz so fest am Anfang so, sondern einfach mal so ins Tun kommen und irgendwie hast du gemerkt, so gemerkt, es macht Spaß. Würdest du sagen,
1: würdest hättest du es am Anfang erstmal so als ein Hobby dann quasi auch bezeichnet? Am Anfang auf jeden Fall. Also als es bei mir jetzt so war, dass ich angefangen habe zu schreiben und so meinen Blog zu machen, mhm. habe ich mir gedacht, auch mal gucken, so was das wird. Ich hatte mhm. einfach Lust, da wieder ähm, was zu machen, wieder was mhm. zu schreiben, mhm. wieder Bilder rauszusuchen und so weiter. Mhm. Äh, und erst später dann, also ich würde sagen, so mh, ja, so Ende 2017, also ich würde sagen, so ungefähr nach einem Dreivierteljahr oder nach einem Jahr habe ich gemerkt, hey, das könnte eigentlich auch in eine andere Richtung gehen. Und dann mhm. habe ich mich vermehrt damit beschäftigt, was ist denn eigentlich sowas wie ein Online-Unternehmen? Wie kann mhm. ich das denn aufziehen? Welche Möglichkeiten habe ich? Und da fing es dann so richtig an, in die Business-Schiene zu gehen.
0: Jetzt sagen ja viele Leute auch oft so, jetzt macht mir was Spaß, so sage ich mal hobbymäßig. Und die einen sagen zwar, ja, ich will mein Hobby zum Beruf machen, aber die anderen sagen auch bewusst, nee, wenn ich jetzt sozusagen mein Hobby zum Beruf mache, dann geht ja vielleicht dann der Spaß daran verloren und dann kommt vielleicht ein Druck, jetzt muss ich dann vielleicht doch davon leben. Wie stehst du dazu?
1: Ist natürlich ein Thema, was man durchaus beachten kann und beachten sollte. Also wenn gerade der Druck von außen kommt, wenn man so das Gefühl hat, man sieht es so oft so, ja, mach dein Hobby zum Beruf, dann sollte ich erstmal mal mich selber nochmal fragen, ist es denn wirklich das, was ich machen will? Wenn man ein Hobby gefunden hat, womit man gerne Geld verdienen möchte und da gerne wirklich mehr Professionalität auch reinsteckt, ist das super. Mhm. Wenn aber dieser Impuls nur von außen kommt und wenn nur von außen suggeriert wird, du musst das jetzt machen, weil jeder macht das jetzt mhm. so, dann ist es eher der falsche Weg. Also wenn das von innen auch kommt, von der Motivation von innen heraus auch, warum nicht? Dann ist es natürlich super. Es ist für mich auch der Obercheckpott gewesen, dass ich gesagt habe, ich kann das jetzt machen, ich kann da wirklich in die Richtung gehen. Habe aber muss ich auch dazu sagen zusätzlich zu dem, was ich jetzt mache, obwohl ich das liebe und jeden Tag gern dafür ausstehe, habe ich auch noch andere Hobbys nebenbei. Bei denen ich jetzt auch nicht die Absicht unbedingt habe, die zu meinem Beruf zu machen, sondern das sind dann andere Hobbys oder Herzensprojekte, die ich so eben mache, einfach weil es mir Spaß macht. Und mhm. ich finde, dass wir auch da, auch wenn ich jetzt sage, ich mache etwas zu meinem Beruf, was mir gut gefällt, dass ich trotzdem weiterhin den Ausgleich noch brauche, weil es ist trotzdem der Beruf und es ist trotzdem nicht die Freizeit und auch die soll man sich weiterhin gönnen. Gibt es da irgendwie vielleicht einen Tipp, den du hast, woran man erkennt, dass das eine
0: wirklich jetzt ein Hobby ist, das auch Hobby bleibt, so wie du sagst, du hast jetzt auch Sachen, die sind einfach Hobby und das hat nichts mit Business zu tun. Und wie man dann aber erkennt, dass das jetzt vielleicht so eine Art Herzensberufung
1: zum Herzensprojekt quasi werden kann oder ist so? Also um wirklich zu erkennen, was so von einem selber kommt, sage ich immer Zeit nehmen. Und wirklich mal Abstand nehmen auch vielleicht. Also das habe ich ähm, jetzt gerade auch gemacht, als ich dann in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen bin, weil ich habe das noch gemacht und das noch und das noch und das noch. Und ich habe irgendwann mal wirklich diesen Moment gebraucht und gesagt habe, Rebecca, stopp, jetzt guckst erstmal mal kurz, was kommt denn eigentlich von dir? Welche Projekte willst du denn eigentlich wirklich machen? Und welche sagt dir im Prinzip dein Außen nur, ähm, ja, mach das jetzt unbedingt, das ist jetzt genau das Richtige, obwohl ich das selber eigentlich gar nicht fühle. Also das wirklich auch noch mal, einfach ja, heranziehen und mal zu gucken, ist es denn wirklich das, was ich machen will? Zum Beispiel im Urlaub oder wenn es auch, muss jetzt nicht so groß sein, wenn es auch mal ein längerer Spaziergang einfach ist am Wochenende, wo ich wirklich mal versuche, ehrlich zu mir zu sein und da mal zu gucken, woher kommt das alles dann wirklich? Mhm. Und beim Hobby ist es natürlich, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt was, was ich zum Beruf machen will, dann wirklich das auch mal einfach zu testen. Also das mhm. ist wirklich mhm. eigentlich mein, mein, Absoluter Tipp, den ich selber auch gemacht habe oder dem ich selber auch nachgegangen bin, dass ich einfach gesagt habe, ich teste das jetzt mal, wie es dann ist, das Ganze wirklich hauptberuflich zu machen, mhm. weil auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, die ist tatsächlich schwerer eigentlich, als wenn ich wirklich viel Zeit habe, weil ich muss mich nach meinem Hauptjob noch aufraffen, um da was dafür zu machen. Und wenn das was ist, wohinter ich nicht zu 100% stehe und was mich einfach nicht motiviert, dann werde ich das auf Dauer nicht machen. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Das muss wirklich etwas sein, wo ich richtig Bock drauf habe, wo ich richtig viel brenne, wo ich die ganze Zeit am liebsten drüber reden würde oder was ich am liebsten mhm. die ganze Zeit machen wollen würde. Aber nur dann funktioniert das. Und ich habe das ähm, dann irgendwann nochmal getestet, indem ich mir eine Auszeit von meinem Job genommen habe vor drei Monate mhm. Mhm. und diese Vertical gemacht habe und wirklich geguckt habe, ist es denn wirklich das, was ich machen will, was ich mir vorstellen kann, jeden Tag den ganzen Tag über zu machen? Mhm. Und so geht es natürlich auch im kleinen Rahmen, dass ich sage, ich mache jetzt mal einen Monat lang jeden Samstag wirklich, als ob ich Vollzeit arbeiten würde. Mhm. Oder meinetwegen auch jeden Samstag und Sonntag sollte man jetzt nicht auf Dauer machen. Aber so mal zum Testen ist es natürlich schon gut. Und einfach mal probieren und sich rein zu versetzen und dieses klassische, ich tue jetzt mal so als ob mhm. und schau mal, Funktioniert es denn für mich? Und wenn ich merke, nee, das setzt mich total unter Druck oder ich habe keinen Bock, mich so lange damit zu beschäftigen, ist das in Ordnung? Dann ist es ein super schönes Hobby, was ich als Ausgleich weiterhin machen kann. Mhm. Aber dann ist es nichts, womit ich mich jetzt stressen sollte, mhm. weil mhm. dann verlieren wir ja letztendlich auch den Spaß wieder dran und das wäre sehr ja. schade drum.
0: Ja, das ist spannend, dass du es sagst, weil im, im Endeffekt, wenn du es auch nochmal so beschreibst, äh, erkenne ich mich quasi oder den Weg da auch wieder. So dieses. Am Anfang ist es vielleicht einfach eine verrückte Idee und dann hat man so einen Impuls und geht dem Ganzen mal nach. Dann merkt man, der Funke springt über, man kommt immer mehr ja. ins Laufen und, ähm, und man merkt dann wirklich auch, dass man nach der Arbeit, wie du sagst, richtig Lust hat, Energie hat, obwohl man eigentlich gedacht hat, man ist müde, da noch eine Website zu bauen oder ja. irgendwie auf Instagram was zu posten. Das geht dann irgendwie plötzlich, wenn man so im Fluss ist. Und äh, tatsächlich, äh, ich hatte ja auch diese Auszeit von circa drei Monaten. Ja wo eigentlich auch noch nicht die Absicht stand, so dass da jetzt so was ähm, ja großes entsteht, aber dass man einfach merkt, so die Stimme im Herzen wird immer größer, man kann es gar nicht mehr unterdrücken und man merkt, man ist irgendwie einfach auf diesem Weg so und da möchte man dann auch irgendwie nicht mehr so weg so richtig. Also ja, es ist, ist schön, wie du es gerade beschrieben hast oder auf den Punkt bringst, dass es dann halt auch echt darum geht, ja manchmal wissen wir können es am Anfang nicht beurteilen. Und Ich glaube, wahrscheinlich ist es ich weiß nicht, wie das dir geht, aber oft fragen die Leute ja, wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich da jetzt vor? Wann erkenne ich das so? Ähm, wie ist es da für dich? Wann wann, wann erkennst du, ähm, was jetzt die nächsten Schritte sind? Oder, oder machst du einfach sozusagen immer, bist du weiter einfach in dem Flow und vertraust darauf? Hast du da nochmal irgendwie einen Impuls?
1: Vieles ergibt sich tatsächlich auch durchs Tun einfach. Also mhm. ich habe mich ganz schwer getan, unbewusst ganz schwer getan, als ich mir gedacht habe, ich plane jetzt meine nächsten Schritte komplett mhm. voraus. Mhm. Weil ich war ganz lange nur in dieser Planungsgeschichte drin. Ich bin totaler Planungs-Organisationsmensch. ich liebe das alles. Aber ich habe oftmals ähm, das Gefühl gehabt, ich sehe eigentlich überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und klar, ich kann da umplanen irgendwie was ich möchte, aber so richtig dann der, der nächste Schritt bzw. das nächste Level hätte ich damit nicht erreicht. Das ist dann erst passiert, als ich losgegangen bin und das ist wirklich das, mhm. was ich da deswegen auch jedem erzähl ähm, nicht erzählen, sondern empfehlen würde. Mhm. Mhm. Ich wirklich sage, ich gehe jetzt mal einen Schritt und wenn das nur ist, sich einfach mal für das eigene Herzensprojekt einen Instagram-Account mhm. einzurichten und mal über die ersten Themen nachzudenken. Oder mal zu überlegen, was will ich auf einer Website drauf haben. Oder jemanden anzuschreiben, der sich mit dem Thema schon auskennt, sich mit dem auszutauschen. Einfach mal machen. Die ersten mhm. Schritte gehen und daraus mhm. ergeben die nächsten. Daraus ergibt sich dieser stimmige Weg. Na, ich mache auch immer dieses Beispiel. Wenn ich jetzt ganz am Anfang stehe und ich habe einen ganz, ganz langen Weg, der vielleicht so ein bisschen durch den Wald führt und ich sehe ganz weit hinten, sehe ich den Berg mit der Spitze oben und ich weiß, diese Spitze dieses Bergs ist das Ziel dann kann ich meinen Weg so viel planen, wie ich will am Anfang, bevor ich in den Wald gehe. Aber ich habe keine Ahnung, wie es in dem Wald aussieht. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwo mal drüber springen muss. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo mal durchkriechen muss oder ob ich einen Umweg gehen muss, weil irgendein Fluss da ist, über den ich nicht drüber komme. Das kann ich unmöglich sehen vorher. Und deswegen muss ich einfach mal losgehen, um zu sehen, was erwartet mich denn. Und dann sehe ich auch wieder die Möglichkeiten. Kann mich vielleicht jemand mitnehmen auf dem Weg sozusagen, den ich vielleicht jetzt noch gar nicht getroffen habe? Das ist so das, was es für mich eigentlich immer ganz gut verbildlicht. Und als ich das erkannt habe, da hat sich bei mir auch ganz viel getan. Und dann kamen noch mehr Ideen und noch mehr. Auch immer dieser, das vielleicht noch dieses zusätzliche Thema, weil ich auch gerade gesagt habe, dass ein jemand mitnimmt, dieser Austausch mit anderen, wie es bei uns in der Mastermind-Gruppe zum Beispiel ist. Wie es aber auch mit anderen ist, mit denen ich mich immer wieder zusammentue noch. Das ist wirklich... Also das ist wirklich Gold wert, da einfach mal drüber zu reden. Und ich meine, deswegen machen wir das ja auch, die Coachings, die Mentorings, weil man da eben so viel erreichen kann, indem man mit anderen wirklich einfach mal redet und dieses Gegenüber hat, das vielleicht bewusst oder unbewusst noch irgendwas rauskitzelt. Also das sind wirklich so meine Tipps, um einfach mal los, also mehr zu erreichen, um die nächsten Schritte zu gehen, ist einfach mal loszulaufen, zu schauen, was hat der Weg denn für mich bereit? Und zweitens, sich irgendjemanden zu suchen, der einen begleitet.
0: Was hast du denn da gerade auch so zum Thema Vernetzen? Was hat dir da besonders geholfen, da mit Menschen in Kontakt zu kommen, die dich da ganz genau so quasi unterstützen können? Losgelöst noch von unserer Mastermind-Gruppe. Das haben wir schon am Anfang kurz erzählt. Aber vielleicht gerade für Menschen, die eben viele tun sich doch manchmal noch ein bisschen schwer, wie finde ich jetzt Gleichgesinnte und vielleicht ist es am Anfang wie so ein Art kleines Geheimnis, dass man da sozusagen hat. Ich fange da jetzt mal an, aber ich will vielleicht noch gar nicht so jedem
1: davon erzählen, weil das ist, manche fühlen sich ja manchmal noch unwohl und unsicher sozusagen auch. Ja, da finde ich es total wichtig, da einfach die Leute zu finden, mit denen man sich wohlfühlt. Also so einfach das jetzt auch klingt, aber ich habe zum Beispiel auch die alle eigentlich, mit denen ich mich darüber austausche, wie es in meinem Business weitergeht oder was ich da gerade mache, mhm. die habe ich alle über Social Media gefunden. Mhm. Also mhm. euch natürlich, und mhm. aber auch ähm, andere, weil zum Beispiel mit der Vanessa war ich ja vorher auch schon in der mhm. Mastermind-Gruppe, da war es auch einfach so, dass wir immer mal wieder geschrieben haben, einfach so auf die Stories reagiert haben und uns einfach sympathisch waren, gesagt haben, hey, wir machen das jetzt. Und mhm. ähm, wir gucken jetzt mal, wer da noch Lust drauf hat. Das war dann so der Anfang, als ich noch gar nicht wusste, was ist denn sowas überhaupt, wie eine Mastermind-Gruppe. Mhm. Aber genauso geht es natürlich, wenn ich einfach so einen Accountability-Partner haben möchte, mit dem ich zu zweit an irgendwas arbeite, oder was heißt an irgendwas arbeite, aber mit dem ich zu zweit einfach mich austausche, darüber rede, was mache ich denn als nächstes, den ich vielleicht auch mal was fragen kann, ähm, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Auch da wirklich an die Leute rangehen, die einem selber sympathisch sind, und mhm. sich da auch nicht zu schade sein. Einfach mal zu schreiben und wenn mal jemand nicht antwortet oder wenn mal jemand sagt, hey, ich habe dafür keine Zeit oder ich weiß nicht, ich will das nicht, so okay, dann mhm. hätte sowieso nicht gepasst. Mhm. Weil dann hätte es auch nichts gebracht, wenn derjenige sich dann irgendwie so dazu durchgerungen hätte, dann wäre der eh nicht zu so 100 Prozent dabei ja. gewesen. Deswegen einfach wirklich auf das eigene Gefühl verlassen und wirklich selber aktiv werden. Nicht darauf mhm. warten, dass irgendjemand kommt und einen anspricht und dann auch noch... Ähm, zu hoffen oder zu erwarten, dass das die perfekte Person ja. ist, sondern lieber ähm, selber die perfekte Person suchen. Ja. Und da habe ich eigentlich immer immer Glücksgriffe gelandet bisher. Und wie man merkt, also schon auch durch das
0: eigene Aktivwerden, dann auch auf ja. die Leute zuzugehen, zu reinzuspüren, ist es jetzt, passt es bei beiden? Und dann einfach mal austesten dann quasi auch wieder genau. sozusagen. Mhm. Kannst du vielleicht ja. für die, die noch... Accountability-Partner Accountability noch nicht gehört haben, nochmal erklären, was das ist und ob du da ähm,
1: gewisse Regeln vereinbarst zum Beispiel mit so einem, manche sagen auch Sparing-Partner zum Beispiel. Ich habe das auf unterschiedliche Weisen tatsächlich. Also ich habe ähm, eine Person, mit der ich das mache, da tauschen wir uns regelmäßig über ja unsere Business-Konzepte aus mhm. und ähm, wir besprechen nächste Schritte. Wir schicken uns irgendwelche neuen Angebote zum Korrekturlesen gegenseitig und unterstützen mhm. uns da. Das ist natürlich extrem ähm, auf Vertrauen aufgebaut, das Ganze, mhm. weil das sind natürlich Business-Insights, die wir da weitergeben. Also wir haben uns auch gegenseitig mal durch ein Buchhaltungstool geführt und ähm, <lacht> da macht man natürlich, lässt man natürlich richtig die Hosen runter, wenn da oben <lacht> die Finanzen draufstehen. Mhm. Ähm, aber das ist, also nicht jeder muss jetzt seine Finanzen offenlegen um Gottes Willen, aber es ist natürlich einfach viel Vertrauen, was damit mhm. dazu kommt. Also das ist die Basis davon. Also wenn ich jemandem nicht vertraue, dann brauche ich so eine Beziehung jetzt auch nicht aufbauen. Das macht dann keinen Sinn. Aber ansonsten ist es ganz viel einfach für mich ähm, Strategiebesprechung, ähm, Feedback auch zu bekommen und mhm. natürlich Motivation einfach und auch Inspiration. Also ich finde immer, die mhm. Felder dürfen gerne ähnlich sein, müssen es aber jetzt auch nicht, unbedingt, also man sollte sich natürlich gewissermaßen mit dem Konzept des anderen auskennen, mit der mhm. Thematik des anderen auskennen, aber auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig identisch ist, ist es eigentlich ganz schön, wenn man so mal wieder auch über den Tellerrand hinausschauen mhm. kann und mal gucken kann, Mensch, was kann ich denn eigentlich für mich noch mit mhm. ähm, verwenden bei mir? Also das ist so mhm. das, was das Accountability Partner bei mir jetzt ausmacht. Ähm, und ähm, Sparing-Partner, genau, ist ja im Prinzip auch das Gleiche. Ich habe tatsächlich aber jetzt aktuell ganz neu ähm, selber eine Business-Mentorin, die sich selber auch so als mein Sparing-Partner eben sieht, die mich da nochmal mehr strategisch unterstützt einfach, ähm, um da eben nochmal weiterzukommen, um da auch mehr nochmal ähm, reinzugeben, dass von ihr natürlich auch nochmal mehr, ähm, drinnen ist, als das jetzt von einer anderen Person wäre oder als das jetzt von einer anderen Person erwarten würde, die jetzt da ihre Freizeit sozusagen opfert dafür ähm, und das finde ich ganz schön, also natürlich gibt es da auch die Unterschiede nochmal, das Ganze wirklich privat zu machen oder sich wirklich jemand professionellen dann in Form eines Coaches oder Mentors mit reinzunehmen. Mhm.
0: Super, vielen, vielen Dank. Also das, ich glaube, das sind schon mal so wichtige Sachen einfach an der Stelle dabei, so was dir geholfen hat irgendwie auf diesem Weg bisher, was wichtig ist, um da dran zu bleiben und durchzuhalten und auch zu erkennen, ob man überhaupt durchhalten möchte, ob das der ja. Weg ist sozusagen. Gehen wir da doch mal einen Schritt irgendwie noch weiter rein im Sinne von, was waren denn so jetzt deine größten Herausforderungen
1: bisher auf diesem Weg? Ich würde sagen, so meine allergrößte Herausforderung war, mich nicht beirren zu lassen. Mhm. Und äh, nicht beirren zu lassen von all den Leuten, die mir ungefragt Feedback gegeben haben. Mhm. Und damit meine ich hauptsächlich auch Leute, die vielleicht so aus dem eigenen Freundes- und Familienkreis waren, aber von Leuten, die halt mit der eigenen Thematik überhaupt nichts am Hut hatten. Und da ist so diese größte Herausforderung von mir wirklich gewesen, zu lernen, von wem es sich lohnt, Feedback anzunehmen. Mhm. Denn jedes Feedback ist toll für einen, aber auch nicht jedes Feedback ist relevant für einen einfach. Also wenn sich jemand jetzt gar nicht damit auskennt, ähm, also wenn jetzt zum Beispiel ich jemanden habe, der ist vielleicht im sozialen Bereich, ähm, in, ich sage jetzt meine Kindertagesstätte zum Beispiel unterwegs und der sagt mir dann, was ich ähm, in meiner Selbstständigkeit als Business-Mentor äh, machen soll, dann ist irgendwo diese Verbindung halt einfach nicht da. Und ich meine, dann ist es mhm. schön. Und meistens ist es ja auch ähm, gut gemeint dann von Freunden und ähm, von der Familie, aber oftmals sind die dann diejenigen, die einen so selber zurück in die Bubble werfen wollen, so hier bist du schön geschützt, das passt jetzt alles, bleib da mal und das sind nicht die, die das wirklich rauskitzeln, was man mhm. aber eigentlich braucht, dieses Wachstum und man braucht es auch unbedingt. Ich habe mich da selber auch immer in meiner Bubble gehalten am Anfang und so gesagt, hab, nee, ich gucke jetzt mal langsam und jetzt teste ich mal, wieso wenn ich so den, den großen Zeh mal ins Wasser halte und schau mal, passt das jetzt so oder nicht und dann lieber wieder zurück. Naja, warten wir noch mal, bis das Wasser vielleicht ein bisschen wärmer ist, ähm, sondern dass es einfach auch wichtig ist, da wirklich mal loszugehen und auch mhm. einfach mal Fehler zu machen, auch einfach mal auf die Schnauze zu fallen mhm. und ähm, zu gucken, was habe ich denn jetzt daraus gelernt? Warum hat denn das jetzt nicht funktioniert? Was, was mache ich denn da jetzt als nächstes, damit es dann eben das nächste Mal funktioniert? Mhm. Also das auch noch zusätzlich zum Feedback annehmen, natürlich auch einfach klar, ähm, feedback annehmen und, also, mhm. beziehungsweise, sich anhören und mal gucken, ist das jetzt was, was ich für mich verwenden kann? Ist das jetzt von einer Person, die ich, ähm, ja, von der ich irgendwie was lernen kann, die mir was mitgeben kann oder nicht? Mhm. Mhm. Und dann ähm, einfach umsetzen oder halt eben auch sagen, das ist nett von dir, ähm, dass du mir da weiterhelfen will und ich schätze das sehr, aber ähm, für mich ist der Weg eben in eine andere Richtung und ich mache das aus dem und dem Grund. Also mhm. dann ist es auch okay und dann darf das Gespräch auch da beendet sein. Ansonsten kommen wir da ganz schnell in diese Rechtfertigungsschiene mit rein. Mhm. Mhm. Und das macht dann irgendwo auch keinen Sinn. Also das habe ich da auch nochmal ähm, für mich mitgenommen. Und ansonsten ist natürlich immer, gerade wenn es dann in Richtung hauptberufliche Selbstständigkeit auch mal geht, wenn man so drüber nachdenkt, Mensch, ich könnte es jetzt eigentlich größer machen, Natürlich gibt es dann auch immer wieder Risiken eben, die man eingehen muss und die das einfach mit sich bringt. Also ich habe keinen kompletten Plan jetzt jeden Monat, wo mhm. ich weiß, aha, genau das Geld kommt jetzt rein jeden Monat, mhm. ähm, sondern es kann mal mehr sein, das kann aber auch mal weniger sein. Das gehört aber halt einfach dazu und das ist so der Weg, ähm, für den man sich entscheidet. Also da ist wirklich auch bei mir so dieser, dieser Schalter ähm, <lacht> gewesen, den ich umschalten musste, um einfach mal, zu merken, okay, ich kann jetzt nicht immer auf diesem Sicherheitsweg fahren, wenn ich mhm. den Weg der Selbstständigkeit nehme. Dann muss ich mhm. irgendwo von meinem Sicherheitsbedürfnis ein bisschen auf gesunde Weise Abstand nehmen können. Mhm. Und das war für mich eine große Herausforderung am Anfang, weil ich habe immer, immer auch von meiner Familie mitbekommen, so also, ja und achte auf dein Geld und halt es zusammen und gib nicht mehr aus als das, was du hast. Ähm, und auch das ist mhm. natürlich mal so gewesen, wenn ich mal gesagt habe, naja, ich brauche jetzt halt mal ein bisschen mehr, habe dann da noch ein bisschen was genommen, dann mehr, das kommt wieder rein. <lacht> wenn äh, ich das damals gesagt hätte zu meiner Mutter, hat sie gesagt, was, mein Kind, nur das, was du hast, darfst du ausgeben. Mhm. Und das ist dann natürlich auch so bei mir ein ähm, Punkt gewesen, den ich erstmal überwinden musste. Also mhm. da auch mhm. viele alte ähm, Gedankenmuster und auch viele alte Glaubenssätze, die ich noch habe überwinden müssen in der Zeit, ja.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch der Punkt, den ich immer wieder mitbekomme, dass die meisten sich nicht trauen, so einen Schritt zu gehen, weil oft ja auch eine Kündigung dann damit verbunden ist. Die einen machen ja quasi erst nebenberuflich, die anderen sagen, nee, solange ich irgendwie da noch im Job bin, kann ich das nicht machen. Oder generell fangen sie gar nicht erst in die Richtung an zu überlegen, weil sie Angst haben, was wäre denn, wenn ich da in die Richtung losgehe und sich da mehr entwickelt. Und echt dieses Sicherheitsthema und Geldthema ist so ein Riesenthema. Deswegen so spannend, was hat dir da konkret geholfen, dass du das lösen konntest? Das ist ja schon auch viel mit Angst und Ungewissheit und diese ganzen Faktoren ähm, verbunden. Was hat dir da geholfen?
1: Da hat mir am meisten wirklich das Konzept der nebenberuflichen Selbstständigkeit ähm, geholfen, dass ich einfach mhm. gesehen habe, es funktioniert. Mhm. Also, dass ich wirklich langsam starten konnte und gemerkt habe, das passt jetzt für mich und ich weiß, ich kann damit Geld verdienen. Mir geht es jetzt nur noch darum, das Ganze zu skalieren. Ich brauche mehr Zeit jetzt. Das mhm. war bei mir wirklich der Punkt, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt in die hauptberufliche Selbstständigkeit, dass mhm. ich gemerkt habe, das Geld ist da, aber wenn ich mehr haben will, dann muss ich mehr Zeit reinstecken und muss mhm. dem Ganzen eine Ernsthaftigkeit einfach geben. Also, das zum einen, dass ich es getestet habe, zum anderen aber auch, dass ich sehr offen mit den Leuten darüber geredet hat, die meine Finanzen auch etwas angehen, zum Beispiel mein Mann eben, <lacht> ähm, weil mit dem teile ich mir ja doch meinen Lebensunterhalt ähm, mhm. hier in unserer Wohnung und mit allem drum und dran, mit Essen und mit Urlaub und weiß ich nicht was alles noch. Mhm. Ähm, und natürlich musste der dann auch sagen, ja, okay, das passt jetzt und ähm, dem konnte ich es dann auch erklären und wie kriegen wir das hin und wie sieht es dann ungefähr aus? Mhm. Und natürlich da auch dann ehrlich zu sein, jetzt nicht nur die besten Monate hinlegen und sagen, hier, guck mal, wie toll das läuft, mhm. ähm, sondern auch mal sagen, was ist denn wirklich, wenn mal einen Monat wenig reinkommt oder wenn mhm. mal nichts reinkommt. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, wenn man das jetzt schon ein bisschen aufgebaut hat mhm. über die Zeit, dass wirklich mal ein Monat gar nichts da ist. Ähm, aber es ist trotzdem immer ein Risiko. Es kann natürlich trotzdem immer sein. Und da fand ich es wirklich total hilfreich, einfach auch offen mit den ähm, entsprechenden Leuten, eben in meinem Fall mit meinem Mann zu reden, und um das dann wirklich zu gucken, wie steht er denn dazu, wie kann er mich da theoretisch unterstützen, wie kann er uns mhm. da unterstützen. Das ist natürlich wieder auch eine andere Geschichte, wenn man jetzt ähm, alleine wohnt zum Beispiel, da muss man komplett ähm, für sich selber auch aufkommen. Das ist klar. Da dann vielleicht auch einfach die Frage stellen am Anfang, wie viel brauche ich denn vielleicht auf einem Sparkonto vorher, auf einem Tagesgeldkonto, damit ich mich sicher fühle über die mhm. Zeit und damit Geld einfach nicht, der Hauptgedanke in meinem Kopf ist, weil das ja. blockiert, also hat mich ungemein blockiert immer, wenn ich immer nur gedacht habe, ich muss das machen, um Geld zu verdienen, ich muss mhm. das machen, um Geld mhm. zu verdienen, mhm. weil dann mhm. ist die Kreativität komplett ausgebremst und ja. ich kann dann nichts mehr neu entwickeln, keine Konzeption mehr machen, weil ich immer nur denke, oh Gott, ich brauche Geld, oh Gott, ich brauche ja. Geld, also ja. das ähm, ist so der Overkill, gerade bei einem ja. großen Sicherheitsbedürfnis, weil das strengt einen extrem ein.
0: Und, und hast du da für dich irgendwie auch irgendwelche Tools oder Routinen, was dir dann noch zusätzlich hilft, wenn dann dieser sogenannte Monkey Mind, also die Stimmen im Kopf, trotzdem stark werden, auch wenn man ja auch im Außen lauter Sicherheitsfaktoren, sage ich mal, aufgebaut hat und äh, das praktisch getestet hat. Und es, es geht ja ganz vielen so, die sagen ja, eigentlich läuft ja jetzt alles, aber trotzdem ist da innerlich noch so ein Gedanke, der einen dann manchmal zerfleischt oder einen immer nochmal Angst eintreibt. Also hast du da nochmal was, was dir dann hilft?
1: Ja, ganz viel so zu dem Thema eben, die Glaubenssätze auflösen. Also mhm. genauso wie wir ja Glaubenssätze entstehen lassen, indem wir unbewusst Beweise dafür sammeln, dass der Glaubenssatz mhm. richtig ist, kann man die natürlich auch umkehren, indem wir Beweise sammeln, dass es anders ist. Das dauert aber natürlich und mhm. da ist natürlich extreme Arbeit mit verbunden. Aber genauso mache ich das letztendlich. Ich sammle mhm. meine Beweise dafür, die mir in dem Moment zeigen, wo mein Kopf mir wieder irgendwelche mhm. äh, Tricks äh, <lacht> welche ich irgendwie veräppeln möchte. Ja. Ähm, da schaue ich dann einfach wirklich, und so wie ich dann natürlich auch bin mit meiner Struktur und meiner Organisation, ich schaue dann echt auf die Zahlen einfach drauf und schaue, nein, es mhm. ist nicht so. Es gibt jetzt nicht den Grund, sich da jetzt einen Stress zu machen, weil es ist da. Und mhm. vor allem, wenn ich dann so das Gefühl habe, oh Gott, ich kann da irgendwas nicht zahlen, dann versuche ich auch wirklich mal runterzukommen, da auch mhm. wieder das Thema einfach mal Abstand nehmen. Und mhm. zu gucken, Rebecca, war denn wirklich mal ein Monat da, in dem du das nicht bezahlen konntest? Warum mhm. denkst du das? Mhm. Und meistens ist es dann so, dass das komplett irrational ist und irgendwo sich eben zusammenspinnt, weil es könnte ja sein. Mhm. Ähm, genauso jetzt in der Corona-Phase auch am Anfang, ich bin ja in die Selbstständigkeit gegangen, äh, mitten mhm. in Corona. Mhm. <lacht> und <lacht> mir auch gedacht, so, naja, gucken wir mal, wie es jetzt mit der Auftragslage so wird. Haben die Leute da überhaupt noch Bock drauf, was zu machen, Geld mhm. auszugeben oder. Eher vielleicht nicht, können sie es mhm. vielleicht auch nicht. Und ähm, dann habe ich mir überlegt und auch von anderen gehört, oh Gott, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich habe gedacht, naja, was bleibt mir denn jetzt übrig? Ich teste das jetzt einfach mal und gucke, <lacht> ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und da auch wieder gemerkt, okay, es funktioniert. Und dann wirklich, wenn ich merke, das kommt immer wieder, alles aufschreiben, diese Beweise wirklich sammeln und aufschreiben. Mhm. Ich mache das auch ähm, einmal pro Woche. Am Sonntag setze ich mich hin mit meinem kleinen Journal mhm. und schreibe da mal rein, was lief denn diese Woche gut, welche Erfolgserlebnisse habe ich, wofür war ich denn dankbar, vielleicht auch, was läuft nicht so gut, was möchte ich in der nächsten Woche anders machen und es einfach mal zu Papier bringen und mhm. dadurch nochmal verankern und dann wirklich festzustellen, okay, so kann ich dann wirklich damit umgehen.
0: Super, super, toll. Ja, das sind nochmal wertvolle Impulse einfach, dass man einfach nochmal schaut, okay, wo steht man da jetzt sozusagen selber, was ist es jetzt, sind es eher die Glaubenssätze, die einen da festhalten? Ist es eher das Praktische, dass ich vielleicht eigentlich noch gar nicht mich getraut habe, ins Tun zu kommen? Ähm, Liegt es an meinem Umfeld sozusagen? Ähm, an, an, also auch da noch mal hinzuschauen, wie du gerade so schön gesagt hast, dass da jetzt gerade so unbewusst quasi die Metaebene so ja, die Rebecca, die quasi so auch die andere Stimme <lacht> zu, zu sich spricht. Und das ist dann eigentlich mal ganz schön, so, so quasi da ein bisschen rauszusteigen und ähm, dann auch mal zu gucken, okay, was ist jetzt wirklich Fakt? Und auch dann Gegenbelege zu finden im Positiven, um da wirklich dran zu bleiben. Und du hast es auch gerade schon angesprochen, der Sprung dann zur hauptberuflichen Selbstständigkeit, der kam quasi ja schon zu einer sehr verrückten Zeit. <lacht> ähm, ja, wie war denn das generell für dich? Ich meine, dein, dein Herzensthema ist ja trotzdem nach wie vor so die nebenberufliche Selbstständigkeit, damit zu starten. Wie war jetzt so der Umschwung für dich?
1: Am Anfang ähm, herausfordern, was vor mhm. allem die zeitliche Planung angeht, was ich nicht gedacht hatte. Ich habe gedacht, ähm, das wird jetzt super cool, weil ich habe jetzt auf einmal richtig viel Zeit. Was ich allerdings nicht beachtet hatte, war, dass ich jetzt jahrelang, also drei Jahre war ich jetzt nebenberuflich selbstständig, ähm, drei Jahre lang nicht viel Zeit hatte, aber drei Jahre lang einen Rahmen hatte. Ich wusste mal genau, von da bis da habe ich Zeit, um mhm. zu arbeiten und kann mir das einplanen. Und die erste Woche in der hauptberuflichen Selbstständigkeit saß ich vor einem komplett weißen Kalenderblatt ja. und habe mir gedacht, oh Gott. Das <lacht> ich warte, das zusammen. Zusammen. Ja. Also das Wahnsinn. Ich dachte mir, okay, und wann ruft mich jetzt jemand an und sagt mir, wann ich jetzt was machen soll? Und das war total schwierig für mich am Anfang und ich habe mir dann echt so meinen Rahmen selber wieder schaffen müssen. Also das war das größte Thema eigentlich. Jetzt habe ich inzwischen meine... Ich plane ja mal mit meinem Google-Kalender und habe dann meine Serientermine auch drin, zum Beispiel wann ich die Vorbereitung für meine Mentorings mache oder wann ich meinen Content vorbereite. Das sind dann alles so Blogs, die immer wiederkehren. Ich habe auch noch ähm, zwei Freelancer-Projekte, an denen ich mitarbeite. Und die habe ich mir auch irgendwo fest eingeteilt, obwohl ich das nicht müsste. Ich könnte die natürlich machen, wann immer ich möchte. Aber das war dann so mein Rahmen, den ich mir praktisch wieder geschaffen habe. Mhm. Und das war echt so meine größte Herausforderung tatsächlich, was ich nicht erwartet hätte. Ich dachte, meine größte Herausforderung wäre, dass ich nicht mehr genau weiß, wie viel Geld kommt jetzt wann rein, weil Geld eben immer dieses große Thema war. Aber das war es irgendwie gar nicht. Also da habe ich dann echt mal gemerkt, wo was ist denn eigentlich wirklich, mhm. was entspricht wirklich der Wahrheit? Weil ich mir immer ja. dachte, das ist so dieses große Thema. Und als es dann soweit war, habe ich festgestellt, das ist es gar nicht. Also, das war auch so ein interessantes Learning. Aber ja, das mit der Zeiteinteilung, wenn gerade so dieser Umsprung ist, das war ein Riesenpunkt bei mir.
0: <lacht> Und ist es dann so, dass du dich dann eher wieder nach der nebenberuflichen Selbstständigkeit gesehnt hast, sozusagen? <lacht> Oder ist es so, also auch wenn es ja auch dein Berufungsthema ist, so, so dass mhm. diese nebenberufliche Selbstständigkeit, hat das auch was mit dir gemacht, so dass du oder ist es eher sogar eine Bestärkung im Sinne von, schau mal, was passieren kann? Also wie ist das für dich?
1: Ja, letzteres. Also es ist ja. auf jeden Fall eine Bestärkung gewesen, weil ich irgendwann dann auch gemerkt habe, ich möchte in die hauptberufliche mhm. Selbstständigkeit gehen, auf jeden Fall. Und die nebenberufliche Selbstständigkeit war für mich eine großartige Zeit, die mir vieles ermöglicht hat. Also ich wäre ja. niemals an dem Punkt, wo ich heute bin, wenn ich gesagt hätte, es hätte nur die Möglichkeit gegeben, ähm, Hauptjob komplett ja. und danach ähm, All-in-Selbstständigkeit, dann wäre ich diesen Weg wahrscheinlich nicht gegangen mit dem ja. Ja, mit dem Sicherheitsbedürfnis, auch, das ich hatte und einfach mit dem, dass ich es auch mal testen wollte, wie es ja. dann eigentlich so aussieht. Also deswegen, das war für mich einfach ein wichtiger Schritt, den ich gemacht habe und den ich dann eben anderen mitgeben möchte. Und wo ich ja. selber auch immer sage, es ist super cool, wenn du selber vorhast, hauptberuflich selbstständig zu werden, aber es muss nicht sein. Mhm. Nicht jeder möchte das, überhaupt nicht. Und es ist auch gut mhm. so, sonst hätten wir Selbstständigen auch keiner, der für uns arbeitet, <lacht> wenn jeder nur sein eigenes Ding auch machen möchte. Und für viele ist es einfach nichts. Und da muss man auch einfach dann ehrlich zu sich sein und nicht so das zu hören oh Gott jeder macht sich selbstständig muss ich das jetzt auch machen nein überhaupt mit dem Gottesdienst wenn ich Lust habe nebenher noch was zu verdienen und wenn das nur für einen schönen Urlaub ist den ich jedes Jahr machen will und damit so ein kleingewerbe noch habe zum Beispiel ist ja auch eine superschöne Sache ähm, aber das möchte ich eben damit auch mitgeben und auch zeigen natürlich, was ist möglich, ähm, mhm. wenn ich wirklich den nächsten Schritt gehen möchte. Funktioniert mhm. das überhaupt? Ich hatte ein großes Problem, wenn ich mich ähm, jetzt hinsetze und anderen zeige, hey, wie baust du dir das erfolgreich auf, ähm, mhm. um dann eben die Freiheit zu haben, kündigen zu können. Und ich sitze immer noch in meinem 42-Stunden-Job. Das wäre für mhm. mich irgendwie jetzt nicht authentisch und äh, zu deiner ersten Frage, nein, ich habe die nebenberufliche Selbstständigkeit nicht vermisst, kein <lacht> Moment bisher und auch meinen alten Job ähm, überhaupt nicht vermisst. <lacht> also ähm, ich habe das beendet dann zu Ende April und bin da rausgegangen und habe den ganzen Weg, bis ich bei der U-Bahn dann war, habe ich total gestrahlt die ganze Zeit, weil ich <lacht> mir dachte, yes, jetzt habe ich es endlich geschafft und bin da endlich raus und will da auch nie wieder hin. <lacht> also es war echt so für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt fängt wirklich so ein neues Level einfach an mhm, und das war genau das Richtige und genau zum richtigen Zeitpunkt.
0: Und wie war das dann? Also, wie lange hat es gedauert, bis du dann an den Punkt kamst, jetzt ist der Zeitpunkt zu kündigen? Und woran hast du das dann festgemacht, dass es jetzt der Zeitpunkt sozusagen ist?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich war das, also hat sich natürlich lange angebahnt, dass mhm. ich immer wieder dachte, ich möchte das. Mhm. Und auch immer mal wieder dachte, okay, ist es jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel nach meinem Sabbatical, habe mhm. ich mir dann oft überlegt, hm, könnte ich jetzt dann mhm. vielleicht schon meinen Job kündigen. habe mir so, mhm. mh, nee, irgendwie passt gerade noch nicht. Hab ich habe sogar auch gefreut drauf, dass ich wieder im Job bin dann danach. Hätte ich auch nicht erwartet. Mhm. Ähm, mhm. Und dann hatte ich 2019 dann eben, 2019 genau, äh, meinen Weihnachtsurlaub und äh, bin dann nach drei Wochen Weihnachtsurlaub zurückgegangen. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keinen ähm, Hauptshop gehabt, zu dem ich jeden Tag gerne gegangen bin. Mhm. Also da gab es mhm. auch durchaus ähm, ein paar Sachen, die da nicht so toll waren. Unter anderem auch mit ähm, anderen Mitarbeitern, die nicht so mhm. toll waren. Und mhm. ich hatte dann direkt am zweiten Tag nach meinem Weihnachtsurlaub war ich mit meinen Mädels von der Arbeit beim Mittagessen. Und wir sind wieder auf dieses Thema gekommen. Und ich habe so richtig gemerkt, ich habe dann wieder darüber geredet und ich habe so richtig gemerkt, wie es in mir so richtig gekocht hat. Mhm. Und ich gemerkt habe, so, jetzt reicht Jetzt ist der ja, Punkt, ja. wo es jetzt nicht mehr geht, wo ich das nicht mehr mhm. machen will. Mhm. Weil ich auch am Anfang in der ersten Januarwoche, als ich noch frei hatte, die ganze Zeit für meine Sachen gearbeitet habe. Ich habe gemerkt, mhm. wie, viel, wie viel Spaß mir das macht. Ich habe gesagt, so, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Ja. Und habe dann für mich noch eine Woche überlegt. Habe gedacht, mhm. okay, das kommt jetzt wieder aus meiner aus dem ja. Büro da raus mhm. ähm, und habe dann nach eine Woche überlegt und eben mit meinem Mann dann auch gesprochen und habe dann gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht mehr, ich muss jetzt wirklich mhm. raus. Und mhm. habe das dann irgendwann meiner Lieblingskollegin auch gesagt, auch bevor mhm. ich offiziell gekündigt hatte. Und sie hat auch gesagt, ähm, hat auch dieses Mittagessen dann wieder erwähnt, hat gesagt, ja, sie hat gemerkt, dass es jetzt der Punkt ist bei mir, <lacht> dass ich ähm, jetzt kündigen werde. Sie hat jetzt null überrascht, der gemeint, ähm, ja. Hätte mich eher überrascht, wenn du nichts gesagt hättest. Also das war wirklich so dann der Moment. Und das, das ist es eben. Mhm, das war jetzt irgendwie nicht, dass ich da die ganze Zeit auf dem Sofa saß und mir gedacht habe, auch ich warte jetzt mal, gucken wir mal, was ja, passiert. Ja. Sondern ich habe natürlich auch wieder, da haben wir es wieder wieder gemacht einfach mhm, und mhm. bin immer weitergegangen. Weil mhm. diesen perfekten Zeitpunkt, den gibt's nicht, den erschafft ja. man sich selber.
0: Ja, ja absolut. Und, und vor allem, wie du es gerade schon beschrieben hast. Oft sind es dann diese Emotionen, die man spürt, die entweder jetzt in dem Fall bei dir so eine Wut, wo du aber auch gleichzeitig so eine Verbindung hattest mit einer mit einer Message, so ich kann das jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Zeitpunkt zu gehen. Also dass man das so wirklich von innen her spürt und hört und, und dann auch merkt, okay, man kann sich zwar noch mal ein paar Tage da erstmal Gedanken machen und doch noch mal sacken lassen, was man da gehört hat, aber dann auch zu sagen, nee, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Also schön, dass du es auch noch mal so beschrieben hast. Ich denke, das ist einfach für viele auch immer so ein Thema, wo man so denkt, okay, und vor allem auch nicht nur im Kopf, zu, das die ganze Zeit zu so durchdenken, weil dann kommen wir oft eben auch nicht zu dieser Antwort. Total. Also, ja. Ja. ja, jetzt kommen wir so Stück für Stück langsam doch äh, ein bisschen ans Ende, also auch wenn ich mit dir hier ewig weiterreden könnte. <lacht> ich habe einfach mal noch so ein paar kurze Fragen an dich, so ein bisschen zum Verrücktsein. Ich meine, du bist ja im verrückt podcast also gibt es dazu natürlich ja. noch ein paar Fragen. <lacht> Ähm, ich, also die erste Frage ist, wie verrückst du dich am Morgen? Ich meine, die meisten kennen dich wahrscheinlich von deiner Morgen Motivation, aber manche <lacht> vielleicht auch noch nicht. Also wie verrückst du dich am Morgen, so deine Morgenroutine.
1: Tatsächlich ähm, ist die ganz neu, mehr oder weniger. Ja. Also so in einem Monat, ja bringt mir extrem viel. Also ich ähm, mache so mein ganz normales Ritual, mich eben fertig zu machen. Ich muss mich auch jeden Tag zum Beispiel fertig machen, wenn ich mhm. arbeite. Das geht irgendwie nicht, dass ich in Jogginganzug oder so irgendwo sitze, <lacht> sondern das ist mein erstes Ritual, dass ich auch hier mein Gesicht irgendwie herstelle und dann mir was Schönes <lacht> anziehe, um mich dann ähm, an den Schreibtisch zu setzen. Aber was jetzt auch ganz fest zu meiner Morgenroutine gehört, ist wirklich eine Stunde für mich zu haben. Also steht mhm. auch, fett geblockt als me -Time bei mir im Kalender. Mhm. Und das ist wirklich eine Stunde komplett intuitives Handeln. Wenn ich da mal rausgehen will, um spazieren zu gehen, dann mache ich das. Wenn ich da mal irgendwas schreiben will, dann mache ich das. Wenn ich, mal blöd gesagt, einfach noch mal eine Stunde mich ausruhen will und auf dem Sofa liegen möchte, dann mache ich das. Mhm. Und ähm, habe mir da so eben einen Raum für mich noch mal erschaffen und nicht gleich irgendwie so vom Bett an ja. den Schreibtisch, ähm, sondern habe eben so eine Stunde Puffer noch mal dazwischen. Das ist eigentlich so meine wichtigste Routine zwischendurch ähm, esse ich noch meine leckere Smoothie Bowl und ähm, <lacht> meinen Tee. Das ist auch jeden Tag das gleiche. <lacht> so gleich. Ich glaube, so viel Fruchtzucker morgen ist auch nicht gut aber <lacht> das ist Einfach gut. Und es gehört irgendwie so für mich mit dazu, ähm, einfach auch mir die Zeit zu nehmen, wirklich ähm, schön entspannt zu frühstücken und das nicht irgendwo neben der Arbeit schnell mit reinzuschaufeln, mhm. sondern das auch bewusst zu machen. Und ähm, ja. Das klappt dann eigentlich immer ganz gut. Super, super. Und so starte ich dann ähm, nach, nach meiner intuitiven Stunde um neun in den Tag.
0: Sehr schön. Super, super cool. Und was ist das Verrückteste, was du je in deinem Leben gemacht hast?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. <lacht> ich glaube... Ähm wenn ich jetzt so ein paar Jahre auch zurückdenken würde, wäre das Verrückteste, dass ich meinen Job kündige, um das hier jetzt so ein Online-Business selbstständig zu führen. Also deswegen äh, ja, das durchaus. Und meine Familie würde vielleicht sagen, dass ich ähm, mit... Warte, wie alt war ich da, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, dass ich mit 25 einfach spontan sage, ich buche mir jetzt einen Urlaub auf den Malediven, <lacht> ähm, das vielleicht ähm, viele Familienmitglieder haben auch gesagt, was, bist du verrückt, sowas macht man doch nicht in so einem jungen Alter noch, <lacht> ähm, ja, aber das ähm, so von schwer, außen ja. als ähm, verrückt wahrgenommen, aber einfach, weil mir sowas auch extrem wichtig ist und ich dann auch gemerkt habe, Mensch, das, das mache ich jetzt mal und das unterscheidet mich jetzt von den anderen trotzdem nochmal. Also das, ja, einmal im privaten Bereich und einmal im Businessbereich sind die zwei verrücktesten Sachen, würde ich Voll sagen. Voll schön, ja. das war schön. Und,
0: und was ist so das verrückteste Erlebnis oder Erfahrung, das du so in der Selbstständigkeit gemacht
1: hast? Das ist tatsächlich ähm, mein erstes Investment in mich selber gewesen, ähm, als ich mein Business-Coaching, mein zweites, nein, mein zweites Investment war es eigentlich, aber ein vierstelliges Investment, deswegen ein bisschen höher ist mich. Das habe ich getätigt und hatte vorher von derjenigen, mit der ich da zusammengearbeitet habe, auch gehört, ich habe das so oft schon gemacht, ich habe in mich investiert und vertraut und habe das dann mehrfach zurückbekommen alles und ich mhm. dachte mal, ja, ja, wir reden alle nur. <lacht> und, ähm, dann habe ich das gemacht und ich habe das in mich investiert und ähm, habe ähm, zwei Wochen später habe ich das doppelt wieder drin gehabt. Ja. und ich habe ja. das auch echt ähm, nicht für möglich gehalten aber habe mir gedacht und seitdem erzähle ich das auch immer <lacht> auch gemerkt so ja das ist es und da würde ich sagen das ist so mein verrücktestes Erlebnis in der Selbstständigkeit bisher super
0: cool und auch wieder ein schönes Beispiel gell, wie wichtig das ist ja. <lacht> um sich zu investieren ja und, und wenn du jetzt sag mal noch in die Zukunft blickst und da mal überlegst so die verrücktesten Träume, das, was du irgendwie so völlig verrückt machen wollen würdest, wenn du könntest, so, was wäre das?
1: Das wäre, dass ich ähm, mein Buch schreibe und dass mein Buch ein Bestseller wird und verfilmt wird am Ende.
0: <lacht> oh ja! <lacht> Lass mal diesen Traum in die Luft abheben ja. und, und in Erfüllung gehen. <lacht> und ich Unbedingt. Schon, Da freue ich mich schon sehr auf dein Buch und die Verfilmung. Ja.
1: Ja, ich mich auch. Hat so gar nichts mit meinem äh, Business-Thema zu tun, aber ich denke mir, man muss ja auch noch andererseits irgendwo in Visionen haben
0: und Träume ja. haben. Na Wahrscheinlich wird, wird in dem Buch bestimmt auch was darüber stehen, schätze ich jetzt mal, oder?
1: Nein, gar nicht tatsächlich. Nicht gar nicht? Echt? Nein. Willst du schon was verraten <lacht> oder ist es noch geheim? Es ist, also es ist noch mehr oder weniger geheim, aber ich kann schon sagen, dass das auf keinen Fall ein Business-Buch werden wird. Also ja. natürlich, weil es geht dann ja auch so in die... Also es wird, ähm, mhm. Ja, es wird eine Story werden darum, es wird auch ähm, so ein bisschen eine ein bisschen Krimi-Story werden in die hm. Richtung. Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ja, erst ist sehr cool. Also das Thema steht schon, die Handlung steht auch schon ähm, und cool. geschrieben habe ich auch schon ein bisschen. Also ich arbeite schon cool. in die Richtung.
0: Oh, voll schön. Aber Das zeigt ja auch wieder das, was du vorher gesagt hast. Das muss nicht immer alles so mit dem ja. aktuellen Business zu tun haben und wer weiß, was dann daraus wieder entsteht. Aber wenn man es vom Herzen einfach macht, gern Spaß hat. Also mega cool. Genau. Sag Bescheid, wenn <lacht> soweit ist. Also, Auf jeden ich eh Fall. <lacht> Ja, und, und so abschließend noch zwei letzte Fragen. Was würdest du einfach so neutral gesehen, unabhängig ob Privatbusiness oder wie auch immer, sagen, was bedeutet verrückt sein für dich?
1: Verrückt sein bedeutet für mich einfach, ständig von einem Wachstum auch begleitet zu sein und von einem Wachstum, das ich mir selber erschaffe zum einen, zum anderen aber auch, dass durch meine Handlungen einfach unbewusst erschaffen wird. Also, dass ich einfach trotzdem immer weiterkomme, dass ich nicht diesen Stillstand habe, sondern dass ich einfach in mir den Mut finde, immer einen Schritt weiter zu gehen.
0: Oh, schön. Und hast du so zum aller, allerletzten finalen Abschluss noch deinen verrücktesten Tipp, den du jetzt hier nochmal mit der Community teilen möchtest, für, für die nächsten Schritte, für, für die Community, was sie tun können? Dein verrücktester Tipp an sie?
1: Mein verrücktester Tipp ist wirklich eigentlich das zu machen, woran man die ganze Zeit denkt, was einmal was so ein bisschen Angst macht oder wo man die ganze Zeit ähm, Ausreden sucht, warum es nicht funktioniert. Mhm. Denn ich sage auch immer, wenn es wirklich nicht funktioniert und wenn es wirklich unerreichbar ist, dann verschwenden wir keinen zweiten, dritten und erst recht keinen fünfzehnten Gedanken mehr dran. Mhm. Aber wenn wir nicht aufhören können, an irgendwas zu denken und uns das so sehr wünschen, dann einfach mal über den eigenen Schatten springen, einfach mal ein gewisses Risiko eingehen, weil es hat einen Grund, warum uns das nicht aus dem Kopf geht und dann einfach mal machen. Einfach machen.
0: Voll schön, liebe Rebecca, vielen, 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 vielen Dank für all diesen wertvollen Input, den du uns hier gegeben hast. Das ganze Wissen, die Information, die Emotionen, dein Weg, alles, ist dabei war, das ist so schön, das so zu erfahren. Und ich denke, da musst du ganz vielen Menschen da draußen helfen, dass sie sich da auch. In vielleicht eben mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Du bist auf jeden Fall die Expertin. Also an alle, die da irgendwie vielleicht noch zögern oder hin und her überlegen, ob Hobby oder ob doch vielleicht mal anfangen und vielleicht überlegen, deine Unterstützung <lacht> zu bekommen. Meldet euch bei der lieben Rebecca Maria Reise. Und ähm, also ich werde auf jeden Fall auch deine Profile und Infos mit verlinken, dann im Podcast, sodass die Leute auf jeden Fall da direkt zu dir gelangen und möchte mich einfach nochmal ganz, ganz herzlich an der Stelle für deine Zeit bedanken, fürs Teilen und dass du hier warst. Ganz, ganz lieben Dank und dass es dich gibt und wir natürlich unsere, unsere Wege auch gemeinsam weiter in verschiedensten Formen und Bereichen gehen und wir uns hoffentlich auch ganz bald mal wieder persönlich sehen, gell? Auf ja, dieser ganzen online verrückten Zeit.
1: Unbedingt, unbedingt. Ja, sehr cool. Ich fand es auch super schön, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und ja. Danke einfach auch, dass du ein Teil von meinem Weg mit bist.
0: <lacht> Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, Rebecca. Alles Liebe, Ega.
1: Ja, auch. Dankeschön. Bis bald.